0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Alejandro Vilca es diputado nacional, militante del PTS. Ganó una elección con el 25% de los votos en la provincia de Jujuy. El año pasado, claro, escuchaba hace algunos días eh, a Cristian Castillo, decía no se habla de Alejandro Vilca, se habla de Miley porque sacó 15% de los votos en Capital Federal, pero Alejandro Vilca sacó 25% de los votos en Jujuy y no se habla tanto como eh, se habla de Miley, ¿por qué será? no? Y además con una trayectoria de haber sido durante muchos años recolector de residuos en eh, San Salvador de Jujuy. Eh, ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por venir esta tarde, fuera de tiempo.
0: Bueno, un, un gusto estar acá, así que bueno, gracias por invitarme. Eh, y la verdad, que bueno, un orgullo, ¿no? Un poco lo que contabas. Eh, yo sigo siendo obrero de recolección, solamente estoy en licencia, ¿no? Por uh -huh. cargo de mayor jerarquía, bueno, por estar como diputado y bueno, termina mi mandato y tengo que volver, ¿no? Será la recolección, será otro lugar, pero bueno, siempre lo hemos tomado esto como un puesto de lucha, ¿no? Uh -huh. Nosotros somos obreros, militantes de la clase trabajadora, y bueno, yo lo tomo de esa manera, ¿no? Nunca tuvimos ambiciones personales, ¿viste? Esta de, de escalar, apuesto, ¿no? no, por el contrario, eh, nosotros ganamos como un trabajador, ¿no? Yo sigo ganando como en la recolección de residuos, y el resto se dona, ¿no? Y yo creo que eso... Digo, viendo el 25%, hay veces que por ahí hay periodistas que me dicen, che, pero es mucho eso, no no, no es común. Eh, uno por ahí no cae, no pero también refleja una situación social no de la uh -huh. provincia de Jujuy, un contraste entre mucha pobreza, desigualdad social, pero también una ambición de, de mucha gente no que quería decirle basta al régimen político jujeño, ¿no? de un bipartidismo, pero también eh, lo veía como una forma de expresarse, de expresar otra alternativa de los trabajadores, de la izquierda, porque no es común también ¿no? que un obrero eh, le dispute a Gerardo Morales o al PJ, porque ahí yo, esto siempre le comento, ¿no? en Jujuy es como un régimen feudal. Uh -huh. eh, cuando uno habla de casta, bueno, nosotros lo venimos diciendo hace un montón, porque el sistema político jujeño, eh, la gran mayoría de los que hacen política eh, no solamente de gente de gran poder económico Sino, bueno, son doctor, el ingeniero Son toda parte familia, ¿no? Familias históricas, ¿sí? Que se disputan el poder eh, Además que son dueños de empresas Grandes campos, señores feudales Entonces es un poder económico Además de que existe un régimen electoral muy Hecho a medida de ello, ¿no? La aparición de la izquierda Y sobre todo de candidaturas obreras eh, Golpeó ese régimen lo cuestionó, lo cuestionamos muchísimo nosotros desde los más de 24 familiares que tiene Gerardo Morales hasta cómo estructura la provincia a medida de ellos, ¿no? Y además, eh, yo te digo, ¿no? El complemento esto además de ser obrero pero de ser colla eh, también ¿no? Le, le imprimí otra cosa porque hace rato le comentó un periodista, ¿no? Que me decía, mira ya los, los diputados, los funcionarios todos tienen apellido francés, inglés, español pero nunca un apellido colla, bueno... Eso tiene la excepcionalidad de esto y creo que le devolvió mucha eh, mucho ánimo y, y gana de pelear ¿no? a muchos trabajadores.
1: Bueno, vos vivías o vivís cuando estás en Jujuy, en Alto Comedero, si bien, sí. eh, si lo tengo bien entendido. Viven 100.000 personas ahí, el 65% de los que trabajan lo hacen en tareas no registradas, justamente lo que estábamos hablando un poco en el, en el editorial que yo comentaba, eh, los trabajadores informales. Y te quiero hacer una pregunta personal primero, si querés, ¿no? Este, Llevás seis meses más o menos como diputado, siete sí. meses, acá en Buenos Aires, donde se toman gran parte sí. de las decisiones, para bien o para mal. ¿Qué, qué, ¿Qué percibís estando acá? ¿Es otro país con respecto al, al país en el claro. que vos vivís? Eh, Cómo te sentís vos en Buenos Aires, que es un lugar bueno que tiene otra dinámica por completo ah, claro. y obviamente que el país se cuenta desde Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Pero cómo te sentís vos acá, qué, qué, qué ves viniendo de donde vinís.
0: Mira, primero es un cambio terrible, ¿no? Un poco lo que vos decías, esto de que Dios atiende acá, no en la sí. capital, y es así un poco, ¿no? Uno viene de acá y ve una gran ciudad, edificios, todo pavimento, yo en alto comedero, calle de tierra. Yo le aparte levantar la basura ahí, mucha pobreza, villa miseria. La pobreza, eh, ojo, que acá también se ve, ¿no? Uh -huh. Muchas familias en las calles, pero también se ve mucha eh, opulencia, ¿no? Uno entra al Congreso y dice, uf, un edificio así tan grande, gente toda de traje, <risa> señoras con cartera, esas, ya es carísimo, yo digo, con esa cartera, ¿cuántos trabajadores pueden cobrar? <risa> y yo decía, bueno, pero estoy acá, pero también un gran desafío, ojo, eh, no es que extraño mi barrio, mi gente, mi paisaje, el, hasta el clima, ¿no? Es, es, es muy diferente, ¿no? Eh, mis compañeros de recolección, que es como una familia, o, o mis hijos, ¿no? Pero sé que lo que estoy haciendo acá es un desafío y, un, y, y una responsabilidad, ¿no? Que me puso el pueblo trabajador para decir, loco, vos tenés la responsabilidad de ser la voz de muchos trabajadores que son silenciados, ¿no?, en el interior profundo. Por eso también mi tarea es recorrer también el país, a esos lugares donde hay trabajadores del campo, rurales, los mineros gente que por ahí siempre estamos acostumbrados a ¿no? que nos traten como burro, como esclavo. ¿no? Entonces esta situación digamos, es terrible y, y tengo ese desafío, ¿no? por eso un poco eh, cuesta, pero lo tomo como un desafío humano, demuestra que estamos a la altura ¿no? de los grandes debates nacionales.
1: Te quiero hacer escuchar eh, una sí. de las frases bueno, más escuchadas de esta semana, pero quiero que la escuches y me digas qué pensás de esto, que eh, esta frase, esta declaración del inicio de esta semana en Avellaneda. Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo, eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo, no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y el ba la baja, no. ¿Qué Mira, pensás de lo que dijo sí. la vicepresidenta? Vos sabés que tengo ahí
0: un almacenero que es a fin del frente de todos y la otra vez lo, le voy a comprar y me dice, no, no sabe lo que dijo, una barbaridad... Muchos amigos que son, digamos, del espacio, del ¿no? frente de todos, me decían, no, mire una barbaridad lo que dijo esto, no, no o sea, les cayó muy mal. Uh -huh. Y yo creo que, ¿por qué le cayó muy mal? Porque creo que si uno lo enmarca, ¿no? de este último tiempo, ¿no?, la, la situación de los movimientos sociales, ha venido bastante estigmatizado, ¿no?, y yo creo que lamentablemente se suma, ¿no?, a ese coro. Desde los que en su momento los trató como extorsionadores, Zabaleta, ¿te acuerdas cuando hicieron sí. la campe, Después la sí. reta, Millet, y entonces yo creo que llegar a, a, a ese marco cuando eh, no es que la gente manifiesta porque quiere, sino hay una necesidad social. Y eso es lo que puso sobre el tapete, ¿no? La, la marcha federal piquetera que se hizo, eh, la desocupación, no es algo que, que sea ajeno a un sistema que excluya mucho, ¿no? Eh, no solamente excluye, precariza, explota, un poco los, los datos que vos tirabas, ¿no? de que hoy eh, parece que aumenta un poco la, la ocupación, pero en realidad es trabajo cada vez más eh, precario, sin derecho. Eh, además hay, hay que dar cuenta, ¿no? otro fenómeno, que los que son trabajadores en blanco, aún así para llegar a fin de mes tienen que buscarse una changa, ¿no? un trabajito extra porque no llegas, porque la inflación te está comiendo mes a mes el trabajo. Entonces yo creo que eso hay que pensar, eh, si esa es la situación de los trabajadores, ¿quién gana eso? Ganan uh -huh. los que exportan, los que venden en dólares, los que fugan, eh, la agroindustria, porque no es que Argentina no crece. Hoy eh, los economistas dicen bueno que eh, el, el crecimiento de Argentina parece que, que va a ser mayor no, por el contacto internacional. Pero lo que se muestra es que esa plata eh, nunca llega a los debajos, sino que es mentira esta de la copa que derrama hace un montón, porque siempre se la quedan los que más tienen.
1: Vos contabas en alguna entrevista que te hicieron que eh, en 2006 fue Néstor Kirchner a Jujuy ah, sí, sí, eh, sí. y era en el marco de un proceso de reclamos, de lucha contra la precarización laboral justamente, ¿no? vos eras trabajador municipal, en ese sí. momento eh, estabas no registrado, precarizado, peleaban por el pase a planta permanente y bueno, había una coordinadora de, de provincial de trabajadores, eh, que precarios. Sí. Eh, ¿Cómo fue? ¿Hablaste con Kirchner en ese momento? ¿Qué impresión te dejó? ¿Tuvo una intervención? ¿Qué tipo de intervención tuvo?
0: Mira, yo creo que se vio obligado ¿no? a, hmm. a recibirnos. Nosotros, te cuento el contexto, yo era trabajador municipal precarizado, el gobierno decía que no tenía plata para blanquearnos, cobramos muy mal, sin derecho sindical, social, nada, ¿no? y tenemos compañeros que se accidentaban. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Formamos una coordinadora de trabajadores negros, ¿no? Con trabajadores de la educación, porteros, que están también precarizados, enfermeros, gente de la salud, de vialidad. Éramos cerca de 8.000 trabajadores que nos movilizamos eh, en planes de lucha donde le cortamos eh, el, el, los puentes. Jujuy está dentro de dos ríos, entonces está comunicado por puentes y, y las plazas, ¿no? Porque era un derecho justo, ¿no? igual trabajo y eh, igual salario, igual trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, es lo que pedíamos, ¿no? no, 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 pedíamos otra más. Bueno, esa coordinadora la fundamos nosotros, tuvimos una gran influencia, ¿no? la, la izquierda, en mi caso, junto a nuestros compañeros, y en ese marco es que justo lleva a Néstor a, a visitarlo al, al gobierno, bueno, y nosotros creíamos, como nadie nos es, no, no escucha, no es que uno sale a luchar porque quiere hacer quilombo, sino porque toca las puertas y nadie te atiende. Entonces, uh -huh. bueno, tenés que llevar y bueno, en ese marco Néstor cuando llegó allá no podía salir del aeropuerto, entonces dijo bueno está bien, yo lo recibo. Ahora lo que nos ofreció era una planta transitoria que en el mediano plazo te pasan a planta permanente. Con eso logramos pasar a planta permanente, y a mí como descarmiento el intendente y el sindicato me mandó a recolección. Ah. Justamente al Comedero donde era, era lo más precario que había. No, no teníamos ni ropa ni guante para el salvador, imagínate. Pero pasó una semana y le hicimos paro y nos dieron todos la ropa. Así que bueno, fue un, una linda experiencia.
1: Vino Alejandro Vilca esta tarde afuera de tiempo, diputado nacional, bueno, militante del PTS, del Frente de Izquierda, y además con una historia muy particular eh, y con un resultado electoral muy impactante. Hace unos meses nada más, el año sí. pasado en Jujuy. Vamos a ir a un corte muy breve y vuelvo con Alejandro para seguir charlando en Fuera de Tiempo.
0: Fuera de Tiempo, con Diego Genud, para entender la política en un mundo inestable.
1: Estoy charlando con Alejandro Vilca, que es diputado nacional por Jujuy, por el Frente de Izquierda. Y claro, en un contexto de una crisis profunda, ¿no? de muchos años ya, de muchos años de caída del de poder adquisitivo, de pobreza, de inflación, después de Macri, la pandemia, no es innumerable la cantidad de, de episodios este que fueron agravando, bueno el acuerdo con el fondo ahora, la imposibilidad pensaba del, del frente de todos de encontrar un un camino, una salida a esta situación. Y también leía no en las entrevistas y en la historia de Alejandro Vilca, vos decías, bueno, mi, mi mamá era empleada doméstica, ¿no? Laburaba sí. en las casas de las familias ricas de Jujuy y era difícil llegar a fin de mes. Esa es, es tu infancia, es claro. tu historia. Yo te pregunto... ¿Qué pensás cuando escuchás hablar de pobreza en Buenos Aires, ¿no? cuando ves lo que se dice en los medios habitualmente, o desde el poder, o desde la política, del gobierno, la posición? Porque todo el mundo parece preocupado por la pobreza, no? Este, y se echan la culpa unos a otros por los indicadores de pobreza. ¿Qué, qué, ¿Qué pensás vos? ¿Qué te genera a vos la discusión que se da? ¿Qué es lo que está mal enfocado? ¿Qué es lo que se ignora cuando se habla de estos temas?
0: Mira, lo primero que se me viene a la cabeza es hipocresía. Uh -huh. eh, en Jujuy lo hemos visto a, a Macri yendo a bailar a la quebrada de una boca con Gerardo Morales y prometer pobreza cero. Uh -huh. De eso nada se cumplió, al contrario, lo, la pasamos muy mal. Y este gobierno, yo creo que mucha gente también se decepcionó ¿no? de Alberto uh -huh. Fernández. Si hay algo que hemos visto en todos los lugares, que la gente se volcó el, el AI 2019 cuando te decían, y la pasó peor, ¿entendés? Entonces uh -huh. hay mucha bronca, hay mucha decepción, eh, yo creo que eso, a ver, la pobreza que vemos en Jujuy es una pobreza terrible en el interior, pero vemos que no es solamente en el interior, es en todo el país, o sea, uh -huh. es cada vez más extendido y eso nos preocupa, ¿no? De que hoy los últimos gobiernos han conducido esto cada vez más al desastre, entonces vos cuando... Empezás a saber cuáles son las prioridades del gobierno y se discute en el Senado, en la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Boleta Única. Que decís, che, pero esta gente está en, en otra sintonía o, o se está peleando a ver quién es más pa, eh, Paloma o halcón o con, quién impone la agenda, pero hay inflación, loco, hay, hay desocupación, hay pobreza qué pasa, no, no era prioridad, bueno, es algo que nosotros permanentemente con Nico del Caño, con Miriam Bregman, nos peleamos ahí en el Congreso para decir, loco, hay otra agenda, tenemos eh, no puestos de trabajo, nosotros venimos presentando proyectos con bueno, esto, lo, la reducción de la jornada laboral, eh, qué sé yo, que el fondo, que te dicen eh, fondo para para el fondo, no sea para eso, sino que sea para eh, crear vivienda, ¿entendés? bueno, ahí yo creo que hay una... Eh, hay una situación de la política argentina que está enfocada más eh, en otro aspecto, ¿no? en garantizarle los negocios a los ricos, pero también en ver cómo va a ser el, el destino del 2023. ¿no? Ellos están más preocupados que de eso que en resolver los problemas sociales.
1: ¿no? Sí. Eh... Justamente no eh, lo, lo que tiene que ver con, con el congreso que tuvieron el el, part, el partido al que pertenece el Partido de los Trabajadores por el Socialismo tuvo tuvo un congreso, de ese congreso salieron una serie de resoluciones sí. salieron dos candidatos a presidente o a precandidatos a presidente que son sí. eh, para el año que viene, no Miriam Bregman y vos, esto fue el, la semana pasada pero también salió un documento, una declaración, un título que te quiero sobre el que te quiero preguntar La crisis del peronismo abre a un gran desafío para la izquierda, ¿no? Eh, dice este documento. ¿Por qué, ahora, o ¿Por qué ahora es distinto a otras veces? ¿no? Porque el peronismo ya tuvo en otros momentos de la historia dificultades, sí. estábamos hablando de los años 90, crisis también, desocupación. ¿Por qué ahora el desafío, pensás, es para la izquierda? ¿O por qué salió este, este, este documento con esta idea central?
0: Mira, porque cada vez más eh, se le achican los márgenes al... Al, al peronismo al frente de todos en especial porque hoy es un gobierno que, a ver, Alberto Fernández lo puso Cristina, mm. hoy Cristina es una de las principales referentes del, del peronismo no eh, están entrampados en primero no poder resolver eh, la situación económica y eso hace que entre ellos hay una disputa encarnizada eso llevado nacionalmente vos ves un partido que tampoco muestra nada progresivo los Mansur, los Yidnil Fram qué sé yo, en el interior, son señores feudales. O sea, no es que muestra algo progresivo, sino que por el contrario, digamos, es un gobierno de manos vacías que lo único lo que ha hecho es mantener eh, la gobernabilidad al menos que no caiga, y eso yo creo que es el, el, la falta de, de, de plan, es un gobierno muy pragmático que está viendo cómo llegar al 2023. No es que tiene un, un plan eh, para decir, bueno, vamos con esto. no Uno lo ve en el Congreso, donde eh, cada vez le impone más la agenda a la derecha. no Por eso mm. vos, vos lo veas junto por el cambio y todos su aliados hasta, lo, hasta los libertarios se ponen de acuerdo y le imponen la agenda. Entonces vos decís, no, esta gente, eh, bueno, esa, falta de eh, esa crisis que ellos tienen llevado también a que la responsabilidad de que hoy esta situación no se resuelva a favor de los trabajadores, también responde a que, ojo, ellos tienen mucho poder en los sindicatos. Muchos de los sindicatos, vos veas a los gordos de la CGT, porque hoy están peleando quién controla no? los planes sociales, pero el control de la CGT ha sido un freno para muchas de las reivindicaciones de los trabajadores. Hoy uh -huh. no se puede hablar solamente de las medidas económicas, sino también de las direcciones sindicales que tiene el peronismo, que son burocracias que realmente han contenido la bronca social. ¿no?
1: En alguna entrevista también que leí que te hacían, eh, decías, bueno, cuando eras chico muchas veces pensaba te falta un plato de comida o un par de zapatillas y veías que otro tenía eso que vos no tenías claro. o que en tu casa... Eh, faltaba, porque ellos tienen y yo no tengo, ¿no? Eh, eran las primeras sí. preguntas que te hacían. Y mi pregunta es, si te pasa ahora a vos que alguien te diga... Eh, porque ellos tienen y yo no, no, que te hable alguien a vos y te pregunte eh, en torno a eso, ¿no? la política no da respuestas, hay gente que quizás sí, está sí. En, en, en los sectores más bajos y piensa que todo es lo mismo, ¿no? ¿qué te pasa cuando te encontrás con gente que está en una situación o de marginalidad, de pobreza, en una mala situación y te dice yo no creo nada?
0: Mira, justamente eso es lo que genera no, la política. Sí. Por eso uno, cuando habla de, de, de la política, es lo que crea bronca, decepción. Porque vos ves a los políticos esto y la gente dice: No, esto es una porquería, todo yo no creo nada. Pero ojo, eso tiene un mensaje peligroso, ¿no? Porque justamente ellos lo que no quieren es que la gente se meta. Entonces ellos van a seguir gobernando por siempre. Nosotros, sí. al contrario, lo que le decimos a la gente, loco, esto se puede cambiar. Si es tan desigual, no es por culpa tuya, es por culpa de ellos. Ahora, justamente. Nosotros tenemos que tomar el poder en nuestras manos, sobre todo la clase trabajadora, ¿no? Porque siempre, se lo digo a los compañeros ¿no? de laburo, que siempre se enojan y se nota una por día, mirá, los trabajadores tenemos dos cosas importantes. Somos los que hacemos funcionar todo, creamos todas las riquezas, y además somos la mayoría. Entonces, ¿cómo puede ser que el 2% de, de, de los habitantes nos dirijan al, al, al resto, entendés? Entonces, abramos los ojos, nos organicemos. Por eso el desafío de... Yo meterme en política, así, porque muchos compañeros me decían, el de laburo me decían, no, Alejandro, ¿por qué te metes? No, loco es que, ¿sabes qué? Que si no nos metemos, vamos a seguir esclavos por siempre. Entonces tenemos que ser más los que hagamos política, los que construyamos nuestros partidos, los que nos organicemos, porque si no, vamos a terminar esclavos. Y como ellos quieren, ¿no? lo vos, vos escuchaba mi ley y es, pero ellos prácticamente quieren que seamos esclavos, que retrocedamos la historia. Bueno, no. Nosotros creemos que el futuro es un futuro socialista de la clase trabajadora donde pongamos toda la riqueza, la ciencia y la técnica en función de las necesidades sociales. Y eso lo puede hacer la clase trabajadora.
1: Te veía también en una entrevista que te hizo, si no me equivoco, Fontevecchia en perfil y ahí el título era, bueno, Gerardo Morales viene a Buenos Aires, tiene un discurso pero en Jujuy gobierna con, con mano de hierro. ¿Vos cómo ves... La relación hoy de Gerardo Morales con Macri ¿no? Que parece que se están peleando Que Gerardo Morales habla en nombre del radicalismo Que defiende las banderas de Irigoyen, Gerardo Morales Y sí. sale a cuestionar a Macri Que se que ataca al radicalismo Y lo compara con el peronismo ¿Cómo ves el juego nacional de Morales Vos conociéndolo desde Jujuy?
0: Mirá, es un político muy hábil. Él sabe tejer las alianzas ¿no? Mira, yo te digo, en Jujuy mantiene una estrecha relación con el PJ. Sí. Yo cuando le decía eso a Fontequea, digamos me olvidé, o, o se me pasó plantearle de que el poder de Gerardo Morales no es que sea un señor superpoderoso, puede decir, ¿dónde saca tanto poder? El poder sabe que no da el frente de todos, el PJ. Le da diputado, le vota todas las leyes, los jueces, eh, la justicia prácticamente un riñón, entonces los sindicatos son prácticamente afines a Gerardo Morales, entonces controla todo. Uh -huh. Entonces es el poder. Y él ha sabido tejer buenas alianzas acá en Buenos Aires. Vos fíjate, ¿quiénes fueron los primeros lobistas para que se apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Gerardo Morales. Sí. Vos lo veías en, en esa sesión, estaba Gerardo Morales en los pasillos, hablando para garantizarle los votos a Alberto Fernández. Bueno, eh, vos sabías que eh, Jujuy es una de las provincias que recibe más ATN eh, más que las provincias quineristas, o sea, donde hay gobernadores. Eso es porque teje esa alianza, ¿no? Entonces tiene ese doble discurso, ¿no? Acá se pinta democrático, pero allá. Eh, maneja la provincia con puño de hierro no Apoyó en la justicia donde persigue a los opositores ¿no?
1: Sergio Massa, ¿no? Es otro gran aliado
0: de, de y Sí, el... son los mismos aliados De un lado ahora Bueno, eso es lo que da bronca a mucha gente Que dice, mira, este está de un lado Este del otro, al final se pelean Después están todos unidos Bueno, eh, si hay algo que reconocer Por lo menos de la izquierda Y muchos nos reconocen nuestra consecuencia Nosotros puedes conseguir o no Pero siempre estamos en el mismo lugar Del lado de la clase trabajadora, ¿no?
1: Lo último te pregunto, Alejandro, eh, tu vieja murió en la pandemia, murió por COVID, sí. ¿no? No sé si vos estabas en, en Jujuy sí, en sí, ese momento, ¿en qué situación fue no, que, que falleció tu vieja? Sí, mira, ¿Qué, con... ¿qué, qué te, obviamente el impacto que te debe haber generado. Sí, a, a, además, mira,
0: Diego, o sea, te comento esto más personal, mi hmm. vieja ha sido algo central para mí, para mi familia, porque nosotros somos cinco hermanos, nos criamos con mi vieja de muy chiquito. Y vos verla a tu madre laburar, dos o tres trabajos en casa de los ricos. Llegaba a casa y se dormía, porque bueno y la dejamos dormir porque venía cansada, ¿entendés? Y, y se jubiló, se jubiló y terminó enferma, porque vos para limpiar los pisos te tenías que arrodillar, tenías que estar. Y, y no podía caminar, le en las rodillas. Y al poco tiempo, bueno, eh, el COVID se la llevó, se enfermó. Eh, no había eh, tanto colapsado los. Los sanatorios. Yo era diputado, la llevamos mi vieja al, al, al hospital público. ¿Diputado mi, provincial esa, claro. era, esa, en ese momento? mi vieja si hacía algo que odiaba, era los privilegios. Entonces no, ella decía, vamos al hospital público. Y la llevamos, no había ni una sala, nada. Le dieron un, un poquito de oxígeno y vaya a la casa porque no había cama. Menos mal que pudimos conseguirle oxígeno alquilando, no, salía carísimo. Pudimos resistir un, 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 unas 24 horas, después ahí no le dio el mal corazón. Y la verdad que terrible, ¿no? Porque yo la lloré a mi vieja, ¿no? No la podía mover, mis hermanos estaban en otras provincias, no podían venir a despedirla, pero no, no daba bronca, ¿no? Primero porque todo había colapsado, no había buena atención. el Cuando se enfermó el gobernador o el presidente del PJ, habían hecho un hospital en su casa. Yo no, así como mi vieja, muchos fallecieron. Pero también me da bronca ver la fiesta de, bueno, la de Alberto Fernández, el cumpleaños, mm. los, los mariachis mm. y de Carrió, ¿viste? Fue sí. decir, qué, qué injusticia, ¿no? Pero bueno, esa bronca que por hoy uno tiene, no es que uno tiene odio, ¿no? Pero lo trato de transformar en, en organización, en transmitir una experiencia, pero, o sea, me duele mucho eso porque, bueno, al menos mi vieja, como muchas otras personas, se merecieron una oportunidad, ¿no? De tener una buena atención, al menos. Por eso defiendo la educación, la, la salud pública y contra el vaciamiento, ¿no? de que lamentablemente de muchos enfermeros que estaban en esa época hoy siguen luchando para que le paguen o, o le pasen a planta permanente. O ¿no?
1: fueron despedidos en algunos despedidos? casos después sí, de la pandemia. Sí, te ¿no? héroes
0: y ahora, ahora te, te tiran como material descartable. no. La verdad que bueno, esa es la injusticia de este régimen por el cual hay que pelear por cambiarlo. ¿no?
1: Alejandro Vilca, diputado nacional... Militante del Frente Izquierda, del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, bueno, con, con un apellido ¿no? que, que dice mucho Vilca, eh, por su origen, por su origen Coya también, y además con una carrera como en el en el sindicato, primero municipal, después eh, bueno, como recolector de residuos. Durante 12 años sí, sí. Eh, lo fuiste y tenés ese plan también ¿no? Sí. este bueno puede ser que seas candidato a presidente pero también está este, en el horizonte volver a trabajar sí, como recolección siempre cuando estoy
0: en Jujuy me van a ver los muchachos ahí en mi casa pasan con el camión viste eh ale salí, bueno me viene a saludar, a compartir mate algo pero siempre mantengo esa esa bueno esa relación ¿no?
1: gracias Alejandro por venir esta tarde afuera de tiempo
0: gracias Diego